1: Hoje a nossa convidada é Ocirema Kukleta, ela é da Suíça e vai falar conosco hoje um pouco sobre gastronomia da Suíça. Olá, como vai? Tudo bem?
2: É um prazer estar aqui com vocês. Na realidade, eu sou paulista, eu moro há muitos anos na Suíça, tenho nacionalidade, adquiri a nacionalidade Suíça e eu me sinto muito bem aqui. Eu jamais deixei as minhas raízes, mas eu me sinto muito bem aqui. Eu fui muito bem acolhida e quando a gente domina o idioma, fica muito mais fácil e a gente aprende mais com essas pessoas. O Suíço é um povo muito fechado, ao contrário dos brasileiros, mas quando ele é seu amigo, ele é seu amigo. Quando ele abre as portas da casa dele, você pode entrar porque ele é o seu amigo. Aqui não tem esse negócio assim, oh, passa para tomar um café e não... Nunca, assim, não. Aqui demora. Mas aí, quando acontece, acontece.
1: Olha, nós gostaríamos de lhe perguntar primeiro como foi a sua trajetória para chegar a morar em Zurique, na Suíça?
2: Eu cursava administração de empresa na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e eu fiz uh, uma viagem com a minha irmã. A minha mãe deu de presente e nós, nós fizemos um tour na América do Sul. E, e nesse tour, quando chegamos no Peru, Encontramos uns rapazes, né? eu com a minha irmã. Encontramos uns rapazes. Tal. A minha irmã grudou num e eu falei: tá, tá bom, né? vou fazer o quê? E aí, no fim do dia, quando nós estávamos fazendo uma excursão em Machu Picchu. Quando nós descemos, a minha irmã falou assim: ah! eu consegui o telefone dele. Eu falei: nossa. E falei: nem acredito, né? Mas enfim, isso era em junho. Nós voltamos para o Brasil. E a minha irmã escreveu para ele, mas nada assim, nada de especial, e o meu padrasto já tinha dito que nós iríamos passar o Natal com a família da minha avó, minha avó é húngara, já falecida, e nós íamos fazer uma viagem à Europa, todo mundo, a família inteira, e claro, a Suíça estava incluída, chegou aqui, a minha irmã falou assim, vou ligar para ele, eu falei, Marion, você tá louca, né, você vai estar tá louca ligar para o cara, <risos> bom, o cara é o meu marido hoje. Uh, começou aí um namoro, um namoro muito difícil, porque naquela época os meios de comunicação é muito complicado. Mas depois de seis ou sete anos, eu acabei, eu me formei. O meu marido estava uh, estudando medicina, ele também depois se formou. E daí nós fomos ver se dava certo. E deu certo. E nós estamos até hoje. Hein? Já fizemos 42 anos de casado e foi assim. Minha irmã é minha, minha madrinha de casamento, né? Claro. Já que ela conseguiu o telefone do rapaz, né?
0: E me fala um pouquinho, assim, é, é, do que, que foi diferente, né? Quando você mudou para ir, principalmente nesse aspecto, não só do clima, né? Mas também um pouco da gastronomia. Claro que você tem aí uma descendência, né? Europeia, então capaz que pode ter tido uma, uma facilidade melhor de adaptação. Mas fala um pouquinho para nós, assim. Para mim. Né?
2: Para mim foi um pouco atípica da maioria dos nossos imigrantes porque eu já eu tinha uma situação econômica muito confortável em São Paulo. Quando eu morava com a minha família eu tinha uma situação muito confortável. E o meu marido na época que eu me casei meu marido era refugiado. Meu marido nasceu na República Tcheca e ele veio para a Suíça em 68 e ele tinha estado de refugiado. Então, para mim, foi assim: eu saí de uma situação alta, economicamente mais melhor situada, e eu vim para uma situação. Eu fui morar num bairro, naquela época, um bairro um, operário. Eu morava na Avenida Paulista, do lado do Museu de Arte Moderna, num apartamento de 400 metros quadrados, e eu vim para cá e fui morar num... Mas, enfim, eu acreditei no meu marido, eu, eu sempre achei que ele tinha potencial. E ele me surpreendeu. Então, para mim foi, foi foi difícil. Na minha casa eu nunca cozinhei. Eu fazia sim alguma coisa, fazia uma coisinha outra, mas eu nunca cozinhei. E chegou aqui, tinha que cozinhar, né? Porque, mas eu adoro cozinhar. Eu não tinha tanto traquejo que nem tinha minha avó, porque minha avó realmente era um as, um na cozinha. Minha avó realmente fazia do nada um banquete para 20 pessoas do nada em uma hora. É, hoje em dia, quase que eu consigo fazer isso. Mas a minha avó realmente foi um, uma coisa que eu sempre me espelhei muito na minha avó. A minha avó húngara, né? Minha avó morreu. E para mim, vir para cá foi uma coisa assim bem difícil. Eu tive que mudar de padrão. Eu tive que mudar de coisa. Eu estava acostumada a ter uma vida muito mais... Eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro. Chegou aqui, eu não podia trabalhar, porque eu cheguei e não sabia falar alemão. Eu fazia o quê? e até, até aprender, até se introduzir no mercado de trabalho. Isso foi foi uma mudança maior. Também a outra coisa são os alimentos disponíveis, né porque você só cozinha quando você tem alimentos disponíveis. E era bem diferente quando eu vim para cá. Eu vim para cá em 77, me casei em 79, era muito, muito diferente. Era tão diferente que na época as pessoas pediam para você trabalhar. Hoje em dia, com essa crise, é uma coisa impensável. né impensável. mas Então, as coisas mudam de acordo com a situação política, a situação financeira, a situação emocional. Eu acho que o emocional é muito forte. A comida, para mim, é um, é um apelo emocional enorme. Mas, no começo, não foi fácil.
1: Para muitos no Brasil, quando se fala em Suíça... A gente se lembra do chocolate, né? Chocolate suíços Eu queria que você falasse é, a tua impressão, assim, relacionada com o chocolate nesse país.
2: Eu, eu sou tradutora, eu trabalho como tradutora. E uma vez vieram, veio um grupo de produtores de leite de Minas e eles me contrataram. Eu, eu acompanhei eles o dia inteiro, visitar fábricas, coisas assim. Eu, eu, eu faço muito essas coisas, assim, de acompanhar. Homens de negócio, para discutir um contrato, para discutir outra coisa e tal. E nesse, nesse negócio, nós passamos um dia e fomos ver uma fábrica de processamento de leite. E chegou lá na fábrica, tinha uma máquina. Eu nunca tinha visto aquele negócio. Era uma máquina que preparava o leite para o chocolate. E aí eu entendi por que o chocolate era gostoso. Era um tal de, eu nem sei como é que chama o nome, mas era um processo em que eles passavam o leite numa Calandra, sabe o que é calandra? Aquele rolo, é um rolo quente, é um rolo quente, então esse rolo quente tira, evaporava o, o chocolate, o, desculpa, o leite, então o leite, eu não sei explicar, ficava uma mistura, não era leite condensado porque não tinha açúcar, era só leite, mas ele secava um pouco, então ele tirava a água e concentrava não era leite em pó e daí eu fiquei pensando meu deus do céu isso é que dá aquele gostinho de chocolate e por exemplo eu não gosto de chocolate escuro eu gosto de chocolate com leite e aqui na Suíça o chocolate com leite é muito bom então eu ficava eu, depois que eu visitei essa fábrica que eu vi esse negócio aliás eu pelas minhas visitas das fábricas eu aprendi tanta coisa é, de, de empacotamento de processamento depois coisa e aí uh, quando você vê como é que é fabricado uma coisa que você gosta, o amor cresce. Você vê que tem um, um gesto de carinho naquele negócio, né? Mas o chocolate aqui é, é onipresente. Você tropeça, em cada esquina tem um, um chocolate e cada café tem a sua mistura especial, cada confeitaria tem as suas, aí tem o que tá na moda, o que não tá na moda, o que não sei o quê e tal, mas você tropeça, né? É um... Ao lado do, do queijo, sem dúvida, o chocolate é, é um padrão. Claro que, por exemplo, na Bélgica tem chocolates maravilhosos, na Itália também, mas cada um tem a sua peculiaridade. Eu acho que isso é impossível, você tropeça aqui.
0: E fala um pouquinho da história de um desses... Eu lembro que nós fomos num café, né? Que hum. Você contou, você falou assim, ah, nós vamos nesse que é o mais famoso, ah, mas nós vamos num outro aqui, que esse aqui é realmente bom, né? Claro, é que eu sei que gosto é uma peculiaridade de cada um, mas enfim é, é gostoso saber um pouco que isso é muito rico, né? É saber que da começou marcas, por exemplo, e hoje dominam o mundo. Isso é fantástico. Oh, um,
2: a Suíça, a Suíça na realidade é um país pobre. A Suíça não tem insumos. A Suíça se vende bem, né? Ela vem, ela se vende bem. Então, por exemplo um, quando eu me lembro que eu fui no Museu do Chocolate em Torino, eu penso assim, poxa, aqui não tem um museu de chocolate que nem tem em Torino. Mas por que que tem em Torino? Porque Napoleão foi lá e a tropa precisava de comida, aquela história, toda aquela história. né? E Então, tudo são fatores um, socioeconômicos. O chocolate aqui, na realidade, é uma especialidade suíça, porque os suíços sabem trabalhar, quer dizer, agregar valor. Então, a Suíça conseguiu, apesar dessa pobreza, porque aqui não tem uh, agricultura, é tudo alpe, é tudo pedra, é tudo a terra é ruim. Não é aquela terra bonita, gostosa, gorda, que tem, por exemplo, em Goiás, que tem em Minas, aquela terra que você anda assim, aquela terra gostosa, não tem. Aqui é só pedra, pedra, barro, montanha. né? Uh, agricultura... Não é de, de grande coisa. Uh, minério, zero. Uh, produtos naturais, muito pouco. Então, o okay, que? Você agrega valor. E isso também eles fazem, por exemplo, nos queijos, né? Porque os queijos, na realidade, você agrega valor ao leite. Cada cidade ou cada região tem o seu queijo, tem o seu chocolate, tem as suas coisas. E aqui também tem essa peculiaridade. As pessoas gostam e pagam mais por. Especialidades locais. Eu acho agora que com essa crise, as pessoas vão consumir mais coisas locais. Ninguém quer vai querer um, uma coisa que foi lá, atravessou o mundo inteiro, e vão dar mais valor a essa produção local.
1: Aí, por ser uma terra que tem os melhores chocolates, ótimos tipos de queijo, é, os pratos da gastronomia são assim virados também para para essa questão, mas no caso do queijo principalmente, por exemplo, é, o que, que você poderia nos dar assim de, de pratos que são típicos daí que também levam queijo,
2: por exemplo? Um, bom, voltando àquele viés que eu estava falando que a Suíça é um país pobre, uh, durante a guerra foi muito difícil aqui, né? então, O pessoal comia o quê? batata, não tem outra coisa a não ser batata, né? É tipo o Bélgica também que só tem batata, né? Uh, aliás, os dois países são muito em alguns sentidos muito similares, porque tem uma variedade linguística muito grande, tanto na Bélgica como na Suíça, tem uma variedade de, de chocolates muito grande, também aqui e ali, e a batata, que é onipresente, porque sem a batata todo mundo teria morrido de fome. E esse casamento de batata com queijo é muito comum. O, o casamento de batata com queijo é tipo o tipo comer Julieta, que a, gente, que a gente usa no Brasil, que é queijo com goiabada. Mas batata e queijo são as coisas que os camponeses, o pessoal de baixa renda, sempre tem. Né? São coisas que você pode armazenar no outono e elas aguentam todo o inverno. Então, basicamente, os pratos originais daqui são a base de batata e queijo. Então, o prato nacional, que é o fondue, nada mais é do que uma mistura de todos os queijos que sobraram. Quer dizer, vai comendo, sobra o queijo e você derrete, né? você fonde, né? por isso é o fondue, e come com pedaços de batata. Atualmente, o negócio se ficou mais esmerado, ficou mais é, refinado, então você pode pôr, acrescentar vários outros insumos, mas a base é queijo e batata, ou queijo e pão. Pão, basicamente, na Europa inteira, se come pão. E outras formas aqui também, é, o queijo não é só o fondue, é, tem, por exemplo, raclete. O que é raclete? É um queijo grande, que você... Aproxima de uma fonte de calor e ele vai se derretendo. Quando ele vai derretendo, você raspa aquela parte que derrete. Então, em francês, é né, o raclé, que é o raspar daquela parte. E ele deita no seu prato, em cima do que? uma batata, é óbvio. Não podia ser outra coisa, a não ser uma batata. E essas são as coisas mais um, comuns. Ou se por exemplo, uma comida muito comum no, nos Alpes, né? O pessoal que está nas montanhas é, não tem verdura, muito difícil, porque não cresce a partir de uma determinada altura. A vegetação é muito rara e verdura fresca é impossível. Então, eles fazem uma comida muito comum aqui, é, macarrão, batata e o queijo onde presente. Né? Então, essa é uma comida bem típica... E, por exemplo, uma outra coisa que eles comem, para mim, fez foi um horror, mas tudo bem, eu gosto, eu gosto, mas quando eu cheguei aqui foi um horror. É, eles comem batata cozida com diversos queijos. Então, é, de noite, faz um café com leite mais forte, assim, uma, um café reforçado, e serve batata cozida com os queijos que sobraram. Quer dizer, você come é como pedaço de queijo. Para mim, eu que vim de São Paulo, não tinha nada não tinha nada a ver com essas coisas. Mas, enfim, com o tempo você começa a, a gostar. Principalmente porque aqui tem uma variedade de queijo enorme, né? Cada região, cada vilarejo tem o seu queijo específico. E demorou muito tempo para mim perceber que o queijo era tão gostoso, dependendo do que as vacas comem. Então, por exemplo... Se a vaca come uma determinada uh, relva, uma determinada plantação, o queijo sai o gosto, quer dizer, o leite fica com, com aquele gosto e aquele gosto vai dar uh, o queijo gostoso. Isso eu, eu, eu nunca tinha pensado nisso, mas uh, claro que tem uma lógica, porque uh, né? o que ela come passa para o leite e o leite passa para queijo. É Esses pratos, na realidade, têm... É, são pratos compartilhados, exatamente, não é para você comer sozinho. Mesmo porque não tem graça um fondue sozinho. E aí, por exemplo, aí tem aquelas brincadeiras né que se faz quando se põe um fondue, porque você pega o seu pedacinho de pão, mergulha no, no queijo que está derretido e pode ser que você perde o seu pedacinho de pão. E aí, se você perdeu o seu pedacinho de pão, tem um castigo. Qual é o castigo? Tem vários castigos, né? Mas um deles é você beijar a pessoa que está do seu lado. Aí você fica naquela, beijo da direita ou da esquerda? Você não sabe quem que está do seu lado, que pode ser tudo marmanjo, aqueles negócios, né? Aí, se é uma roda só de marmanjos, o que, que se faz? Quem perde o pão, paga uma garrafa de vinho. Então, quer dizer, tem essas brincadeiras que são... Tem é para animar um pouquinho, né? Porque o pessoal bebe bem... E tem que acompanhar, tem que acompanhar a, a bebida, né? senão Por exemplo, quando você come fundir você só pode tomar dois tipos de líquido. Você só pode tomar ou vinho branco ou chá quente. Porque senão, se você toma, se você toma refrigerante, aquilo faz um bolo no estômago que você não, consegue, você não consegue andar depois, né? Então aquilo aglutina e faz um... Hum, não dá certo. Então, ou você toma chá, se você não toma bebida alcoólica, né? Ou você toma vinho branco.
1: E a nível das bebidas, tem assim alguma bebida típica aí da Suíça?
2: Tem. Bom, uh, vinho branco suíço é uma delícia. É a coisa assim mais gostosa que você pode imaginar. O vinho tinto não é tão bom comparado com os franceses italianos, mas o vinho tinto suíço é extraordinário. É muito caro. De novo, vem a tal da mais-valia, né? Mas a qualidade é... vale a pena. Então é melhor você comprar uma coisa que, sabe, de qualidade se paga mais, mas vale a pena. Isso são as bebidas alcoólicas, né? Bebidas não alcoólicas tem um refrigerante aqui que é um refrigerante bem conhecido aqui, que a base dele é o soro do, do leite, quer dizer, quando, quando você faz queijo sai todo aquele soro, né? Aquela não é água, é o, é o soro mesmo do leite. E aquilo ah, é muito nutritivo, claro, e seria um pecado jogar aquilo fora. E eles fermentam aquele negócio e dá uma bebida muito parecida com o guaraná muito, muito parecida com o Guaraná. Eles fazem uma gasosa e, se você não sabe, você nunca vai imaginar que aquilo é é o soro do leite. Claro que é todo processado, é todo não sei o quê, mas é, tem essas coisas, né? Não foi Lavoisier que disse que nada se cria, tudo se transforma, né? Então, na cozinha é na cozinha é assim.
0: É. A diversidade hoje, né? atualmente, a diversidade gastronômica, igual é, é um país turístico, né? tem ali dessas gastronomias. Então, você encontra restaurantes sofisticados, né? de alta, alta gastronomia. Parece que né? o pessoal gosta também dessa, dessa vertente quando faz essas viagens aí. Pois, né? é,
2: é... Você tem que pensar que a Suíça está dividida em quatro áreas linguísticas cada área linguística tem uma peculiaridade então tem a parte francesa claro que se dirige muito mais uh, para a culinária francesa enfim, é, é mais, acompanha mais a culinária francesa a parte alemã que é onde eu moro que é a maior é, claro tem toda essa parte germânica esse, esse, esse viés germânico o sul da Suíça é onde se fala italiano, então eles, eles não são italianos, pelo amor de Deus, você não pode dizer que eles são italianos, eles são ticineses porque o cantão chama ticino e eles são ticineses, mas é claro que é uma forma de, de se alimentar mais voltada para a Itália. E a região dos Alpes, onde se fala a quarta língua uh, oficial, que é o romanche, o romanche é, nada mais é do que o latim vulgar. Os romanos atravessaram os Alpes para ir para o norte da Europa e, e ficaram. Esses caminhos ainda existem, é uma delícia andar nesses caminhos, muito, é uma coisa que eu recomendo. Assim, em, depois eu vou falar dos, dos caminhos. Aí. Mas uh, essa parte ficou o dialeto, o latim vulgar, que é. La, ladino, ladino, né? vem do latim, mas é um latim vulgar. Então, cada região tem a sua especificidade. Vou falar mais da parte que eu conheço aqui, apesar que eu sou apaixonada pela Suíça francesa. A Suíça francesa é maravilhosa. Olha, se quiser ir fazer um passeio romântico, é na Suíça francesa. Se quiser namorar, é na Suíça francesa. Se quiser fazer lua de mel, é na Suíça francesa, entendeu? Se quer impressionar uma namorada nova, vai passar na Suíça francesa. Isso sem dúvida alguma. A culinária aqui da parte alemã tem algumas coisas que são muito típicas. Por exemplo, uma coisa suíça que agora já está muito difundida é, no café da manhã, se comer um Birken -Mursley. O que, que é um Birken -Mursley? Um Birken é uh, uma mistura de cereais, aveia especialmente, cereais com frutas frescas, um pouquinho de iogurte, tem gente que toma com leite, uh, frutas secas, nozes. E de onde surgiu isso? Uh, o Birker mesmo o nome é de um médico, era é, o doutor Birker, ele tinha uma clínica aqui em Zurique de um, tratava de aliment... basicamente tra... ah, alimentação saudável. E ele, uma das coisas que ele criou foi essa comida para comer de manhã e hoje em dia se encontra praticamente no mundo inteiro. Em qualquer lugar que você vai, em qualquer hotel que você vai, sempre tem uma mistura de cereais com iogurte ou com leite, você pode fruta fresca dependendo da estação e tudo. Isso é uma coisa bem típica daqui que depois se espalhou pelo mundo inteiro, e hoje em dia ninguém, nem o nome até todo mundo até quase que sabe, é um nome muito difícil de ser, mas já quase que todo mundo conhece. Então essa é uma coisa bem daqui da Suíça Alemanha, muita gente come isso um prato maior como o almoço, especialmente quem vai em escritório, leva, leva de casa. Fica mais gostoso quando você faz na, na noite anterior para comer de manhã, porque assim os cereais ficam mais absorvem o iogurte, o leite, o suco de fruta que você põe, e cada um tem a sua receita, né? Tem gente que gosta mais com fruta seca, tem outro que gosta mais com, com menos aveia e vai por aí afora. Essa é uma coisa. Depois, um prato salgado, que é muito típico aqui da minha cidade, né? Que é Zurique, é um picadinho de carne. Esse picadinho de carne, que é o prato principal aqui, é é um picadinho de, de carne de vitela. Às vezes, dependendo, de novo, cada restaurante tem a sua receita, mas alguns colocam um pouco de, de fígado de vitela também. E temperam com creme de leite e champignon. Então fica aquele picadinho bem mais grosso. E ele serve com o quê? Serve com o famoso roste, que é uma batata. É um prato feito com batata, pode ser crua ou cozida, ralada num ralador mais grosso e depois colocada na frigideira para finalizar com manteiga. E aquilo fica como se fosse um bolo de batata. Né? Então, esse bolo de batata se chama roste. É, se come com, com essa carne, é, esse picadinho de carne. Nas famílias mais normais, por exemplo, às vezes aqui em casa eu faço, você faz o roste com ovo frito. o que no Brasil a gente chama bife a cavalo, né? aqui não é bife a cavalo, aqui é um roste com um ovo frito. Mas essas são as comidas basicamente é, típicas de, de cada região. Na região, por exemplo, os cantões mais do norte, onde mais na fronteira com, com a Alemanha, é salsicha. É óbvio que a salsicha é, é isso, a influência germânica, né? Então, por exemplo, no, no cantão de St. Gallen, tem uh, uma salsicha branca, a gente fala salsicha branca, mas uma salsicha mais clara, que é feita com carne de vitela e agrelhada é e se come na rua. Ou, quer dizer... Uh, pode comer no restaurante, mas você encontra muitos lugares para comer também na rua. Tem basicamente dois tipos de salsicha que você come na rua, você encontra em vários lugares. Uma é, é essa daí que é mais cara inclusive, que é feita com carne de vitela, essa é de sangalho. E a outra é uma mais avermelhada, como a gente está acostumado a comer no Brasil ou em Portugal também, que se chama sérgala. Mas aí é uma massa mais de salsicha mesmo, né? Também se põe na grelha e se come na rua com um pãozinho. Que faltou falar do chocolate? Que é uma coisa muito gostosa de se fazer aqui, então as visitas às fábricas de chocolate. Assim como tem visita de fábrica de queijo. Um dos meus queijos favoritos aqui é um queijo da parte francesa chamado Gruyère. E a cidade é uma denominação de origem protegida, né? A cidade onde é feito esse queijo, a região onde é feito esse queijo, a cidade é um, um mimo. A cidade é um, uma cidade medieval, mais ou menos. É um mimo. Então, você vai lá passear, que é aquele mimo. E ali naquela cidade tem um, uma especialidade que tem que comer, é, claro, é merengue. Sabe o que é merengue? aquele, aquela, aquele doce de, de clara. O merengue que eles fazem e eles servem com um creme de leite chamado creme de leite duplo. Quer dizer, creme de leite já é só, é só para emagrecer, né? É só para emagrecer, uma coisa bem leve, bem leve. E aquele creme de leite duplo do du du Gruyère, ele é tão espesso, tão forte, que de novo fica um casamento ideal. Aquele, aquilo aquele tem que comer ali, não adianta, você vai lá, visita, a cidade é uma graça. Senta no restaurante, pega um cafezinho e tem que comer o suspiro. É o merengue, né? No Brasil a gente fala suspiro, mas enfim, é, com aquele creme de leite. Aqui não é um espetáculo. Uh, voltando às fábricas de chocolate, para não perder o fio, tem algumas fábricas que você pode visitar. Uh, tem visitas guiadas que você tem que agendar previamente existem confeitarias pequenas e existem grandes então por exemplo a Lint é uma das grandes confeitarias aqui né é, que exporta para o mundo inteiro qualquer duty free sem vai encontrar um, um negócio ali, você vai lá na fábrica sem enlouquece, né porque você quer comprar tudo mas enfim não, não dá né mas existem também confeitarias pequenas que fazem um chocolate muito caprichado. Um outro gosto, um outro tipo, um, um, um outro paladar. E eu acho que isso é o que enriquece. Você ter a possibilidade de, de ter diferentes Então, agora, por exemplo, na, na rua chique aqui que tem, que eu fui com o lá na Panopstrasse, que onde tem todas as, as, as lojas de marca, aquela coisa toda e tal, eu falei, mas nós não vamos tomar um chocolate aqui. Nós vamos em outro lugar. Agora, naquela rua, abrir uma outra confeitaria que faz chocolate artesanal. É mais cara do que essa da Springer. Mas eu tô graças a Deus, que eu não passo lá todo dia, porque eu ia me acabar de... <risos> eu, ia, eu ia sair. Eu ia me acabar com aquele negócio. Entendeu? Eles fazem chocolate para comer no dia. Que é uma outra coisa que no Brasil a gente não está acostumado a comer chocolate fresco. No Brasil é chocolate industrializado, é, eu acho que é por isso que eles fizeram o brigadeiro.
0: Falar um pouquinho para a gente dos Alpes, né? que eu acho que não pode, é uma coisa que não, não tem jeito de sair daqui sem a gente falar um pouquinho. Né? Que isso é uma coisa linda, eu acho que para o turismo também, né? o, que, que, é de, o que, que tem diferente, qual que é a melhor época. Né? Isso eu acho que é uma coisa bem mais...
2: Fazer, turi fazer turismo aqui, você tem que... você é ser muito dependente da, da estação. O brasileiro não conhece muito estação, né? As quatro estações no Brasil não são tão definidas como são aqui na Europa. A minha estação preferida é o outono. Eu acho a Suíça no outono uma coisa assim fora de série. Eu, né? Mas é um, esse é um gosto pessoal. Ah, o matizado das árvores nas montanhas é uma coisa sim. Inacreditável, acreditava, que tem que ver, tem que ser visto esse negócio. E aí você consegue andar porque está fresquinho, aí você fica com um pouquinho de frio, entra no restaurante e já toma um chocolate quente. Aí já é o gostoso da história, entendeu? Ou se não, já está mais fresquinho, você consegue comer uma comida mais substanciosa, por exemplo, que nem o fondue, né Que se está muito calor, você não aguenta comer um negócio tão forte assim. A não ser brasileiro que está acostumado a comer feijoada naquele calor de 50 graus, mas tudo bem. Mas, assim, outono, eu acho aquilo, assim, uma coisa, assim, impressionante. Eu, por outro lado, a Suíça no verão, é uma maravilha. É até covardia falar de, de verão, porque brasileiro vive no verão o tempo inteiro, né? E falar de novo, eu vou para a Europa no verão, né? Mas eu acho que essa é uma ótima alternativa dos brasileiros que não gostam do frio no Brasil, vêm para Europa no verão. Eles não têm ideia o que é o verão aqui. É lindo, só que é lindo no verão. Aí tem gente que acha que neve, eu tenho que ver neve. Eu tenho que ver neve, porque eu nunca vi neve na minha vida. Ah, aí eu digo assim, olha, pega um cartão postal, olha bem... E diz que você já foi, que aquilo é muito bom. Porque a pessoa não tem ideia o que é o frio. E também, para você vir para cá no frio, você tem que estar tá muito bem equipado. Você tem que estar tá com a roupa adequada, o sapato adequado. Tem que ter um gorro na cabeça, tem que ter uma boa luva na mão, que a mão fica dura e dói. É, você não consegue andar muito, porque o ar é raro efeito e, e você já fica cansado. É, e o fator de escurecer logo. Porque no inverno, até 9 horas da manhã, é meio escuro, né? E depois, quando é 3 e meia 4 horas da tarde, também já se acende a luz. Então, o dia é muito curto. Olha, uma boa tarde para vocês. Obrigado. E... Beijo. Ana... Então, ó, até, breve. até breve. Até
1: breve. Tudo de
0: bom. Beijão, viu? Tudo de tá bom. Muito obrigado, Cirema Cucleta, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural incrível pela Suíça. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial do chefe Daniel Siqueira, que irá nos falar da sua trajetória e sobre a gastronomia de Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!